1: Señores, muy buenos días, buenos días, buenos días, es jueves, jueves 22 de septiembre ya se empieza a ver, a dilucidar el fin de semana, si se empieza a alcanzar a ver como la parte de arriba del sol cuando estaba amaneciendo de, ay, ahí viene, ahí viene el güero y en ese caso el güero es el fin de semana espero que estén muy bien, buenos días a todos saludos a toda la gente de la Ciudad de México, a toda la gente de la República gracias a toda la gente que nos escucha por podcast, muchas muchas gracias y a la gente de Estados Unidos que cada vez escucha más y más y más este programa, afortunadamente, mi querido Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
2: Buenos días, amigo. Bien, contento de verte, saludarte. La palabra de jueves es dilucidar. <risas> dilucidar es la palabra con la que ustedes tendrán que hacer 50 planas el día de hoy, por adelante y por atrás, eh, líneas eh, continuas, como me decía mi, este, mi profesor, eh, en cuaderno blanco y no quiero que se vayan chuecos. Exacto. No quiero que utilicen este cuaderno de cuadrícula hagan derechito sean bien hechecitos porque si no van a acabar de locutores algún día de su vida oye me encantó él sea este sean bien hechecitos sean bien hechecitos Eso es completamente
1: maestra sí, ¿no? sean
2: bien hechecitos sí pero bueno de una maestra este desde de, de cierto nivel o sea hasta cierto eh, como hasta qué segundo de primaria porque ya después ya dejas de decirle haga, sean bien hechecitos ya después de Tercero, cuarto, primaria, ya les dices, a ver, hijos de la fregada no, eh, siéntense eh, y cállense. Echen claro.
1: Oye, mis respetos para todos los maestros y maestras aguantar a un salón de clases. Si tú como papá con tus adolescentes te cuesta trabajo, imagínense que multipliques eso por 20. Fíjate, o
2: sea, fíjate, justamente alguien me decía, el otro día tuve una junta en, en la escuela de mi, de, de mi hijo, mi hijo va a una escuela de puros, de puros varones. Y me decía... Pero
1: varones y varones y varonesas, o sea, no crean que de hombres, estamos hablando de la realeza, o sea, imagínense
2: nada más el nivel. Exactamente, exactamente. va en escuela de, de, de puros de puros hombres y, y alguien me decía, es que mi respeto es para que un maestro controle a un grupo de 25 chavos. Y le dije, no, no, eh, porque son 25 hombres, 25 chavos, pero el profesor es, un, es hombre. Y como que tiene más contacto, porque más control, quiero decir. Porque, claro, llega a un, una cierta edad que con un grito o con una, alguna represaria de, de puntos menos, tal, 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 como que se tranquilizan. Yo creo que es más relajo cuando es, son salones mixtos, cuando son salones más grandes, cuando es una misa. A lo mejor la misa es, es más fácil que pierda el control que cuando es un, un maestro que, que mete más la disciplina, creo yo. No, y la verdad, ¿sabes qué? Que
1: está bien fuerte. Yo me acordé ahorita de cuando era chavito, fui terrible, o sea... Como era un alumno muy payasito, muy de estar haciendo chistes todo el tiempo y haciendo reír al salón y todo, yo recuerdo dos maestras que las hice llorar. O sea, que ya no era de te repruebo, sino te castigo te quedas sin recreo, sino que era yo una tras otra. Y me acuerdo perfecto de ya Jordi, ya por favor, de que entrara otro maestro y decir, ya por favor, y yo volví a hacer otro chiste. Y volví a hacer otro chiste. O sea, sin miedo a la expulsión, o sea, verdaderamente sin miedo, así cuando no tienes ni la menor... este conciencia de lo que estás haciendo y me acuerdo de ver dos veces a, a dos maestras distintas llorando de la desesperación y la neta digo, wow, fíjate, qué bueno que me acordé porque hay días que mi, mi hijo más chiquito de repente digo, ya, y de repente digo, es como tú, güey. Uh -huh. Así es que, a, o sea, mínimo paga la penitencia de lo que le hiciste sí. pasar a otros.
2: Así, sí, mi mamá, que yo de que yo de, de chavito, eh, yo era, o sea, mi mamá me decía, por favor, cállate un minuto, Manolo, cállate un minuto y sabes que sea yo. Empezaba a si a 59, 58, 57, 56 en voz alta para sacarla de quicio. Claro, cuando de repente veo que tengo una hija perica y, y mi hijo también. Este, y me iba a decir, mi hijo perico, pero no, mi hijo no es perico. ¿Le gusta el chup? No, no es cierto. Este, Obviamente digo, claro, pues ¿de dónde quieres que salgan este, callados, tímidos e inocentes? Sí, claro. Pues no.
1: Ni a, los 17, Ni a años. los 17 años. Hoy es Día Mundial del Rinoceronte, señores, ¿sí? Muy bien. El 22 de septiembre de cada año, con el fin de creer, crear conciencia en la población mundial para proteger al rinoceronte. Fíjense que hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace como un año, no sé si te acordarás, Cristian, o te acordarás, amigo, platiqué algo de un rinoceronte, de, de, de los pocos rinocerontes blancos que ya había. Creo que ya nada más había dos, y creo que estaban buscando a... Um, buscando el semen eh, para poder embarazar a la no, a, a la hembra que había o sea para salvar y que hubiera cuatro o cinco pero alguien me contó todo lo que había pasado alrededor en África porque estaba ahí presente pero no me acuerdo tú tampoco te acuerdas no no,
2: no me acuerdo o sea, me acuerdo que platicaste de eso eh, platicaste que habías conocido a alguien que está como enfocado en África, a eso a, a ver a, a los pocos que quedan, una onda así, pero no, no me acuerdo qué dijiste Bueno, lo
1: que les puedo decir es que yo en algún momento me fui de, de, este, de Safari, África y, y te dicen que ay, vamos a ver a los cinco grandes o algo así, no me acuerdo cuántos son ¿no? El elefante, no, el rinoceronte, La el hipopótamo y, este, y el único que nos faltó fue el rinoceronte porque buscaban el rinoceronte blanco y no lo encontramos por ningún lugar, y ya fue hace un rato, hace 10 años que fui, este y no lo encontrábamos, y no lo encontrábamos, y sí se siente bien feo, ya cuando estás ahí en la naturaleza, y ver que no hay manera de encontrar algo, porque está en extinción, como que nunca en la vida, bueno, por lo menos en la mía, había, me había enfrentado tanto a la realidad de extinción de un animal, hasta que llevas tres días buscándolo, y llevas ocho horas, diez horas buscándolo, y dice no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y dices, se, se está acabando la especie y mis hijos ya no la van a ver jamás. ¿no?
2: Fíjate, acabo de googlear, eh, justamente ahorita en lo que estabas escribiendo, puse cuántos rinocerontes blancos quedan en el planeta. Esta información es del año pasado, del, del 2021, y dice, solo quedan dos rinocerontes blancos en el planeta y buscan salvarlos de la extinción. El problema es que son dos hembras. Ah, exacto. Pero los científicos lograron cuatro embriones inseminados artificialmente. Los científicos que trabajan para salvar de la extinción del rinoceronte blanco del norte, especie de la que solo quedan dos hembras vivas en Kenia, lograron cuatro nuevos embriones inseminados artificialmente, anunció este jueves en un comunicado la Reserva Natural, ta, 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 en la que viven estos mamíferos. Exacto, y
1: ese era el elemento que se me olvidaba. Bueno, se me olvidan más, pero quedan solo dos hembras, porque mi amiga me dijo, estamos aquí y tal, y acabamos de ver a las únicas dos rinocerontes hembras que hay, y están buscando un rollo, te digo, como de donación de semen de otros renunciantes, pero tiene que ser uno de tal o cual, este... Creo que habían congelado.
2: Sí, Creo que... están congelados. Habían
1: congelado sí. el semen del renunciante blanco, porque pues si lo cruzas, pues ya te sale pardito. ya te... <risa> te sale una cebra. Ya te sale una cebra, entonces ya no está tan fácil, ¿no? La cosa es poder este, conservar la especie eh, pura, ¿no? Que eso es como, como ustedes en su familia, amigo, que no les gusta que se casen con gente que no está... De, de la realeza de Alcurnia ¿no? Claro. O sea, que nunca en la vida te casarías con, con una hermana
2: mía o con un hermano mío o alguno de tus hermanos. ¿no? Tienen esta parte grabada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién fue el que habló de me fui a un África, a un este Safari, todo esto? Sí, veas, está grabado ¿eh? en el testigo. muy Amigo,
1: pero te doy una cosa: la diferencia entre tú y yo. ...lo mío fue con recursos propios, no de la realeza...
2: ...exacto, exacto, exacto, no como los del Grupo Firme...
1: ...exacto, del que platicamos el otro día... ...pero bueno, señores, hoy es Día Mundial del Rinoceronte... Este, ...si ven alguno por ahí, felicítenmelo por favor... ...y este, y bueno, pues para que hagamos conciencia de que sí está bien perro... ...pero fíjense, la gente dice... ...¿para qué es el Día del Rinoceronte? ...qué flojera, pues si no estamos en Kenia, no estamos en África... ...para esto, ya ahorita ya le dedicamos 10 minutos ya tenemos conciencia y ya mucha gente lo sabe y oye, no lo había pensado y entonces sí. puedes ver por
2: otras por otras este, especies ¿no? sí, la próxima vez que te encuentres un rinoceronte aquí en este insurgente es exactamente y obrero mundial este pues ahí dale el paso no no o sea, lo voy a desarrollar
1: te acuerdas de la broma que me hicieron el rinoceronte
2: maravillosa a ver si
1: podemos poner ahorita en las redes sociales y a ver si la puedes poner mi querida Gaby Nieves este hoy jueves la broma que me hicieron eh,
2: en África Safari, African
1: Safari con un rinoceronte que bueno salí pero por patas que estaba que no era un rinoceronte blanco creo que se llama rinoceronte gris ese pero no no era blanco ahorita la mandamos en mis redes en en mi Instagram ahí la tienes y aquí está pero no no la tienes que ver estás de acuerdo
2: sí, sí 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 la tienes que ver está haciendo uno de los famosísimos reportajes Jordi
3: de
1: de otro rollo <risa> A ver, la, la verdad la ponemos en las redes del programa y en mi Instagram, por favor, en mi Facebook, en Jordi Rosado, mi querida Gaby, por favor, para que lo tengan.
2: Jordi Enexa.
1: Hola, ¿qué tal? Pues seguimos aquí todos los que se están uniendo al programa. Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenido, welcome. Pásale, por favor, pásale a lo barrido. Este, no sé cómo quieran decirle, como le digan en su ciudad, en su lugar natal, en el país en el que estén. Así es que, bueno, bienvenidos este, a esta parte del programa. Fíjense que. Este, me gusta mucho, como ustedes saben, eh, buscar frases y de hecho posteo muchas frases también en mis redes sociales. Eh, ojalá que me puedan seguir en mis redes sociales, en Instagram estoy como Jordi Rosado Oficial, en Facebook como Jordi Rosado solamente. Y acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J, Y-O-R-D-I. Y si ya andan por ahí por las redes, pues me encantaría que me sigan también en YouTube para que, puedan, este, pues para que puedan ver las entrevistas y las cosas que vamos subiendo en cada una de las redes o en TikTok. En TikTok soy Jordi Rosado O. Oh o de oficial entonces bueno ahí estamos no eh, tengo una frase bien interesante que les quiero que les quiero compartir esta frase es de Vidal Sassoon se acuerdan de Vidal Sassoon de, de todos los champús y enjuagues Vidal Sassoon bueno pues Vidal Sassoon existía no era no es una marca de champús es un señor peluquero y empresario y era inglés y bueno pues Vidal Sassoon Tenía una frase muy interesante, como pueden darse cuenta, pues fue una persona muy exitosa. Y la frase me encanta, me fascina. Y es, el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Híjole. Neta aplauso. El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. La verdad es que está preciosa la frase, me encanta. Y tiene que ver todo, 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 todo con este... Con, con lo que tenemos que esforzarnos para conseguir las cosas. Es imposible que las cosas se consigan solamente porque uno se las imagina o porque uno las quiere. O sea, hay que trabajar. En otras ocasiones les he dicho que es muy importante cómo está nuestro mindset, ¿no? cómo está nuestra, nuestra programación mental. ¿no? Eso será como un mindset que, que estás programado mentalmente. Pero junto con tu programación mental tienes que tener, eh, eh, tienes que ir por ello, tienes que trabajar por ello, tienes que moverte por ello, tienes que hacerlo. Y este, y ese es el caso de esta frase. El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario, porque tienes que trabajar mucho para poder conseguir el éxito. Eh, no, el éxito no se consigue de churro, de suerte, de ay, mira que ay, mira qué buena onda. Ahora conseguí esto, ahora me gané el respeto de todo el mundo, ay, ahora me gané este puesto, ay, ahora me gané esta cantidad de dinero, ay, ahora tengo este coche. O sea, la gente que tiene algo lo ha trabajado. Eh, sí, puede haber chisporratazos de, de suerte que alguien consiguió que, no sé, una persona era hijo del dueño o naciste en tal o cual situación, pues sí, pero si a la larga lo haces mal, te van a correr, te van a sacar de ahí o por lo menos te van a mandar a tu casa con un cheque, pero no no quedándote ahí eh, trabajando, capaz que eres el hijo del dueño, pero lo haces terrible y estás tumbando el negocio, es decir mejor mil gracias, regresate a tu casa. Este Y hay cosas que... Y hay, y hay hay situaciones donde podría parecer que el dinero es fácil. Eh, les, voy a, les voy a dar un ejemplo. Una persona, una sexo servidora, la gente puede decir, ay, bueno, qué fácil ganarse el dinero. Pero no es fácil. Tampoco ser una sexo servidora es, ser es fácil. Es tener que trabajar igual de horas que trabaja otra persona. Es tener que quizá, eh, si no te gusta, pues imagínense nada más lo fuerte que debe ser una situación de algo que no te gusta tener que ofrecer tu cuerpo, es tener que sentirte quizá eh, eh, con pena en el caso de que no te guste tu trabajo, es tener que aguantar a una persona que no quieres aguantar. Eh, o sea, nada de eso. Si se fijan, nada es sencillo. Hasta un trabajo que pareciera sencillo no lo es. O sea, en realidad, en todo momento, yo respeto a todos los oficios, todos los trabajos, a toda la gente haga lo que haga, porque si tú quieres que te vaya bien en algo, Tienes que ser disciplinado y trabajador. Entonces, este, digo, hay oficios que son ilegales y oficios que lastiman a mucha gente y oficios que verdaderamente eh, derraman inclusive sangre, pero aún en esos oficios, la gente que, que consigue el éxito, aún a un, en a un oficio malo, es por trabajo, 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 trabajo. O sea, no hay otra fórmula, no hay... Eh, atajos ni caminos cortos para conseguir las cosas, quieres que te vaya bien en tu trabajo quieres que te vaya bien con una pareja quieres que te vaya bien con una familia quieres que te vaya bien con tu espiritualidad, quieres que te vaya bien con tu forma de comer y con tu salud quieres que te vaya bien si te sientes eh, este, que estás fuera de forma y tienes que trabajar para que tu cuerpo esté mejor pues tienes que chingarle, esa es la realidad no hay otra forma más que trabajar y trabajar duro Entonces me encantó esta frase de Vidal Sassoon Peluca, peluquero y empresario inglés y se la repito con muchísimo gusto el único el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario y estoy completamente de acuerdo, así es que vamos a chambearle, vamos a echarle ganas échale con todo, como se los dije lo hemos dicho muchas veces, la vida no es un ensayo general, es la obra es el estreno, y va a ser el mismo día del estreno y el mismo día que se va a acabar la obra así es que, aprovechala al máximo y échale todas las ganas
2: Jordi Enexa.
1: Pues Bueno, a toda la gente que escucha Jordi en Exa, este, me da muchísimo gusto porque estoy conectado con una pedagoga fantástica, con una maestría en orientación familiar, que además es colaboradora de este programa y me da muchísimo gusto, eh, directamente desde Madrid, mi querida
4: Alicia Rábago. Alicia, ¿cómo estás? Uy, encantada y feliz porque en las otras ocasiones platicamos muy rico, la gente me escribió que le había gustado muchísimo la entrevista y pues vamos por una.
1: Exactamente, vamos por una más. A ver, la mayoría de la gente, bueno, no, no la mayoría, bueno, sí la mayoría... Mucha de la gente que escucha ese programa tiene hijos o tenemos hijos, y este y, y pues bueno, nos preocupan, pues es que es tu tesoro más grande, ¿no? ¿no? hay una inversión, tesoro o algo más importante que los hijos, ¿no? Y este sin embargo, a veces, chistosamente no nos informamos tanto para poder educarlos y sacar adelante y generarles autoestima y seguridad y todo eso, ¿no crees, Alice?
4: O, o más bien, creo que lo que nos pasa es que no estamos acostumbrados porque a nosotros, pues, la verdad es que yo no recuerdo que mi mamá o mi papá estuvieran leyendo libros para ver cómo fomentaban mi autoestima. O sea, ellos me educaban y punto. Y hoy creo que esto ha cambiado muchísimo. Hoy con tanta información, con tantas cosas cerca, lo más importante es estar preparados y saber cómo nos acercamos porque sí, Jordi, se educa de una manera diferente.
1: Sí, claro, como dicen, yo alguna vez, este bueno, sabía que pues un papá no puede educar a alguien eh, distinto a como lo educaron a ellos si no tienes información. O sea, es como tu única referencia de ser mamá, tu única referencia de cómo ser papá es cómo viste a tus papás, ¿no?
4: Claro, es lo que sabes, lo que aprendiste y que muchas veces nuestros hijos nos lo reclaman a cada rato porque te dicen, ¡ay, es, pero esa fue tu época, no la mía! Así te educaron a ti, no a mí, déjame de comparar. Pero en el tema de la autoestima específicamente... Eh, es un tema que a mí me apasiona, primero, incluso hay, tengo cursos para adolescentes que el, el, la columna vertebral justamente es la autoestima, pero siempre me ha llamado la atención y conforme sigo estudiando siempre aparece algún tema nuevo, porque todos sabemos que la autoestima pues empieza a formarse en casa por ese primer círculo que se tiene y esa imagen que se les va formando a los chicos y que luego se alimenta de esa, de esa propia de ese autoconcepto que ellos van teniendo. Y, y entonces nos preocupa mucho porque como papás dices, oye, pero es que en mi casa siempre se le dijo que podía, en mi casa siempre se le echaron porra, siempre se le apoyó, siempre estuvimos como detrás tratando de que se sintiera bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué siento que tiene baja autoestima? ¿Por qué porque siento? no A mí me gusta siempre que hablamos con los padres de familia, pues aterrizarlo, porque como mamá tengo un montón de dudas y lo que quiero es... ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo le ayudo? Entonces, el primer punto que yo diría aquí, Jordi, es para tranquilizarnos Ajá. todos, ¿eh? incluso adultos, es la autoestima es variable a lo largo de la vida. O sea, cambia.
1: ¿Para cualquier no persona es... y para cualquier edad y para cualquier posición este, laboral?
4: Puede cambiar. O sea... Hay días incluso que tú dices, oye, hoy sí no me siento así que voy caminando y rompo plaza, ¿no? O sea, hay gente que tú dices, es que este tiene alta, auto, alta autoestima siempre. Sí, pero habrá momentos en donde no la tenga a lo mejor al mismo nivel. La autoestima puede variar, puede cambiar y podrá depender pues, del círculo en que te muevas, de un conflicto que hayas tenido, de algo bueno que te haya pasado. Entonces, para que los papás y nosotros estemos tranquilos, porque también como adultos es importante saberlo, puede variar a lo largo de la vida. Y es mucha responsabilidad de nosotros trabajar en ese autoconcepto que tenemos y ver pues esas cualidades, esas fortalezas, esas cosas buenas que tenemos, y también, sin olvidarnos, de esas debilidades, o como les llaman hoy, áreas de oportunidad, porque aquí viene otro error muy grave que cometemos los padres.
1: ¿Cuál es? Porque sí, yo, yo creo que tenemos como una lista de 2000 ¿no? <risa>
4: los papás somos,
1: este, nos equivocamos de muchas cosas, pues obviamente, pero pues por eso está aquí Alicia Rábago para que nos oriente. ¿Qué otro es uno de los errores principales?
4: Mira, no sé, y esto fue como una, peca, una época muy constante en donde creíamos los papás que si le decíamos, ándale, tú eres el más listo, tú eres el mejor en matemáticas, tú eres el más guapo, tú eres el más rápido, tú eres el más, 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 estábamos ayudando a fomentar una alta autoestima. Y yo sí te puedo decir que en lugar de ayudar, creo que esto hace mucho daño, porque la, la autoestima es el resultado de la discrepancia que hay entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y el ideal que nos ponemos. Entonces, okay. imagínate si, si constantemente están diciéndonos, es que tú eres el más rápido, tú eres el más guapo, tú eres el más listo, tú eres el más, pues empiezas a poner esa vara muy alta. Claro. Y entonces cuando no logras algo o descubres que hay alguien más listo, porque siempre va a haber alguien más listo o menos listo que tú, empiezas a sentir que no es eso lo que te han dicho. No sé si te pasado a ti que tienes hijos y seguramente alguien que nos ha escuchado, porque yo tengo muchos chicos en consulta y también padres que me dicen, yo lo sé que mi mamá me dice que estoy muy guapa, que soy muy lista, que estoy muy bien, pero es porque es mi mamá. Sí, ¿No? Y los ser. mismos niños dudan.
1: Sí, sí, es cierto, por supuesto, porque dudan, tiene razón en la discrepancia, nunca había pensado eso, entre lo que uh -huh. te están poniendo, el, entre la vara que te están marcando tus papás y lo que realmente cómo te sientes tú, ¿no?
4: Claro, entonces continuamente, como si partimos de ahí, fíjate qué importante es darnos cuenta de esto, porque si partimos de ahí, entonces nos vamos a hacer algo más real, hablar con tu hijo y decir, a ver, muchas veces, hijito, eh, aunque te esfuerces, aunque trabajes, aunque le eches muchas ganas, pues a lo mejor no va a ser a la primera que consigas lo que tú quieres, ¿no? Te va a costar más trabajo, lo importante del camino es todo lo que aprendiste, todo eso que viviste y seguramente ese esfuerzo se podrá ver reflejado. Pero el constantemente decirle a un hijo, ándale, tú puedes, es que si tú le echas más lo vas a conseguir, es que ya verás, todo lo que se quiere se puede. No, yo quiero volar y no puedo. O sea, sí me explico, o sea, hay cosas que hemos como subido el, el, el ideal y claro, cuando te enfrentas a la vida real y descubres que te vas a caer y que te vas a tropezar, es ahí donde te cuesta levantarte. Entonces, creo que lo más importante como papás es ponerlo, tienes un montón de cosas buenas, porque yo no conozco a nadie en este mundo que no tenga un montón de habilidades y de cosas buenas que ofrecer, pero también tienes un montón de cosas en las que podemos trabajar. Entonces, enfócate en puntualizar todas esas fortalezas que tienes, pero también no pierdas de vista que... Eso que puedes, que, so, que llaman debilidades o áreas de oportunidad, pues a trabajarlas para sacar lo mejor de ti.
1: ¿Sabes qué? Me, me encanta lo que estás diciendo, o sea, es ser más realista. Te voy a dar un ejemplo que, que, que el otro día, creo, no sé si lo comenté aquí o no. Yo de, yo de chico, pues como que tuvo muchos problemas económicos en mi casa, ¿no? A veces bien, a veces mal uh -huh. y a veces muy mal. Y, este, y entonces yo me di cuenta que durante muchos años, cuando yo tenía una complicación en el trabajo, no se lo decía a mis hijos. Una, o sea, de, este mes nos fue mal, este mes tal... Y yo seguía como que nada, no pasaba nada, porque yo como que no quería que ellos vivieran esa angustia. Hasta que un día alguien me dijo, no sé si un experto o una amiga o un amigo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Si tú nunca les dices a tus hijos cuando te está yendo mal, ellos van a creer que siempre te tiene que ir bien. Y cuando sean grandes van a pensar que siempre le va bien a los adultos y no es así. Entonces, de ahí empecé a decirles, oye, no, pues fíjense que este mes nos está yendo mal, no podemos gastar tanto... Y, y claro que se asustaron, porque yo llevaba ocho, 9 años sin nunca decirles nada le dije, y me dijeron, pero cómo o sea, tenemos problemas para comer mañana, le dije, no, no, no es no ese nivel, pero no podemos gastar en cosas ahorita superfluas o no tan importantes, porque hay otras cosas más importantes pero entonces me di cuenta que dije, claro, o sea, los niños tienen que saber la realidad, lo que se puede y lo que no se puede, lo que es y lo que no es no solamente basado en tú puedes, tú eres, tú quieres, tú vas a conseguir todo eso, ¿estás de acuerdo?
4: Por supuesto, y además de una manera en donde tu boca les puede explicar si hay para comer mañana, pero simplemente no te puedo comprar los tenis que a lo mejor compré la, el, el, el mes pasado. Según su edad, para poderlo entender, porque aunque tú no se los digas, pues tú vas a estar irritable, preocupado, nervioso, y van a decir, ¿qué onda con mi papá? porque está tan enojado? Se le dispara el, el carácter más rápido, cuando son preocupaciones que si compartes con ellos, los niños tienen expectativas Espectaculares soluciones. Ellos mismos te dicen, oye, papá, y si ahora no gastamos en eso porque podemos ahorrar aquí, aunque sean 10 pesos, dices, ay, se comprometió, son muy empáticos y eso es espectacular. Es todo este, es todo este que no sufran nuestros hijos, que no vivan lo que yo no viví. Eh, yo los voy a apoyar porque he escuchado que si los halago y que si los empujo pues pueden llegar más lejos, está bien yo no digo que no halagues a tus hijos pero así en la medida en como les reconoces las cosas buenas que tienen eres tú también el que les tiene que hacer conciencia de ser mucho más objetivos, hijito eres súper amigable eres súper platicador pero también eres muy egoísta entonces si tú quieres que esos amigos permanezcan pues empieza a ceder un poco en no ser tan egoísta. Date cuenta, tú siempre quieres jugar a lo que tú quieres, lo tuyo tú, tú, tú primero, no, no das turnos. Entonces los niños empiezan a ser más conscientes. Para mí, Jordi, y lo veo, y eso es algo que llevo ya un ratito viéndolo, toda la gente te dice que el objetivo de la vida es venir a ser felices. ¿no? Ah, o sea, sí. quiero ser feliz. Y yo estoy de acuerdo, pero también creo que para llegar a ser felices, pues ese autoconocimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo sé qué permito, qué no permito, qué me gusta, qué no me gusta, eh, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, qué me saca de quicio, seguramente tomaré mejores decisiones. Y en esa toma de mejores decisiones voy a ir cumpliendo mis objetivos y mis metas. Entonces, lo que nos ha faltado como padres es... Aterrizar un poco más que la vida es real, que no van a vivir en una burbuja, que hay que darles las herramientas para decir, ok, es verdad, yo soy muy bueno en matemáticas, pero a lo mejor en deportes no tanto. No pasa nada. Voy a tratar de ejercitarme en deportes para, pues a lo mejor no ser el mejor de la clase, pero sacar mi clase de deportes. Mientras en matemáticas no tengo que hacer tanto esfuerzo como otros compañeros. En todo hay una balanza, en toda la vida. Y si nosotros se los hacemos ver a nuestros hijos, creo primero que no les quitamos ni motivaciones que son necesarias en la vida y también nos volvemos mucho más disciplinados. Y parte del autoconocimiento es tener autocontrol. ¡Guau, wow, Alicia! Me encanta, me encanta todo lo que dijiste.
1: Tienes toda la razón. No solamente me sirve para escuchar, o sea, para saber cómo llevar a mis hijos en ese aspecto, sino también para uno mismo. Para decirse a uno mismo: O sea, tienes cosas buenas, tienes cosas normales y tienes cosas que no haces tan bien o que no eres tan este ducho en esto no y, y saber quién eres aceptarte como eres con con lo bueno y con las no decir con lo malo con las áreas de oportunidad o con lo que no eres tan hábil punto entonces pero es cierto los hijos van creciendo con un, con una expectativa este terrible que les ponemos y en realidad si te vas a lo básico y es saber pero si eres egoísta pero si eres cariñoso pero tal porque luego nos da miedo decirles que son egoístas por decir el, el ejemplo Ajá. para que no se le vaya a bajar la autoestima y nos estamos dando cuenta que al contrario, que si cree que es perfecto, ahí es donde la autoestima se va al piso, porque pues no le macha el audio con el video, ¿no?
4: Y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Hubo tantos padres deseosos de subir el autoestima de los hijos que... Fue como, tú puedes con todo, y sí, échale ganas, que hoy cuando llegan a jóvenes, dicen es que no me creo capaz, es que no sé si puedo, es que mis papás tienen expectativas muy altas de lo que soy, y yo no me siento así. Y entonces ahí empiezan a dudar muchísimo, empiezan a sentirse tristes, deprimidos, sin sentido de vida, que ese es, de verdad es un tema que, que me agobia muchísimo en los jóvenes, y que, que cuando vengo a ver, parte de la base es trabajar la autoestima. Entonces, como papás, sí podemos, sí, pero hay que darles las oportunidades a ellos de responsabilizarse, ellos, de decir, ok, ya voy reconociendo para dónde voy, quién soy, en qué hay que trabajar, qué hay que pulir, qué hay que presumir y qué hay que ocultar un poquito para seguir trabajando en ello.
1: Perfecto. Ari, interesantísimo. ¿En, qué, en cuál de tus libros podemos leer y informarnos más de esto? O en tus redes, cuéntanos.
4: Pues bueno, en los tres hablo justamente de autoestima, pero creo que en el último de Sin Querer Queriendo hablo mucho de estas expectativas que ponemos como padres, a nosotros como padres y a nuestros hijos. Y creo que esto es como una cadenita, todo va entrelazado. Entonces, creo que en el último toco mucho este punto.
1: Perfecto, entonces busquen el libro, se llama Sin Querer Queriendo, ya habíamos platicado de él, búsquenlo en Amazon, hay gente que, que lo escucha en todas partes del mundo. Entonces, en Amazon es una buena opción. Si tienen una librería cercana, un Gandhi, un Samuels, un Liverpool, un... Este el péndulo, en fin, bueno, pues ahí también pueden acercarse. Y este, gracias, Mica Alicia. Tus redes, por favor,
4: mis redes son Alicia Rábago en todas. Estoy como Alicia Rábago. La única diferente es en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás
1: perfecto. Gracias, Mica Alicia. Te mando muchísimos besos. Saludos, Madrid. Este, ahora sí que buenas tardes, Madrid. Buenos días, este, México. México. Y este, nos escuchamos en la siguiente. Besos, abrazo.
2: Allá. Jordi en Exa.
1: Seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto presentar a la mejor experta en comunicación no verbal, personalidades, este, grafología, pero sobre todo amiga Marifer Centeno.
3: Hola. Hola.
1: ¿cómo hola.
5: hola. Qué, qué guapo de negro Manolo Ay, Fernández. Muchas gracias. El Déjate negro es el ir. color del poder, de la autoridad. La barba también lo hace lucir más sexy. ¡Qué bien! Que mucho,
2: me he visto mucho de negro, me gusta
0: mucho el color negro. Y la es barba se color. ve muy bien, amigo. Muchas
2: gracias, amigo. Muchas gracias.
1: A mí no me sale la barbita, me sale solamente como, como chayote. ¿No Ta te
2: sale, todo. papel de baño. ¿En serio con eso te sale? Ve como ti.
3: <risa> ve como tienes. ¡Ja, como ti, <risa>
2: Es un chiste súper viejo. No sabía. sí. sí ¿quién es barba, Tállate con papel de baño? Dice, ¿con eso sale? Pues si no, fíjate cómo tienes atrás. De
1: <risa> es que mucha gente en las pompis en medio, ¿Tiene en, el, el, en la parte rectal, tiene pelos.
5: ¡Ay, qué horror!
1: ¿Tu esposo no tiene pelos ahí?
5: Nunca me he fijado.
1: Pues ya es el momento yo, de yo que, creo le, que...
5: nunca le he visto Ya Pumis. es el momento de que le busques ahí. Pero aparte todo él es muy güero. Ábrele, por favor. O sea, todo él es muy güero, entonces... O sea, casi no le ves pelos. No tiene cejas, no tiene pestañas. Es ¿Y los güero, pelos güero. de enfrente?
1: ¿Qué hace con los pelos de enfrente?
5: No, sí tiene pelos de enfrente.
1: <risa> <claro>. <risa> oye, me da mucho gusto, mi querida María Oye, qué gran sorpresa saber que ya está tu nuevo libro. Qué alegría y qué emoción. Es el cuarto. ¡Guau! Wow, ¿El cuarto
5: libro? Es el cuarto libro.
1: Está fantástico.
5: Es emocionante.
1: Se llama Analízate, lenguaje corporal y grafología por primera vez en un libro. ¿No me has hecho una grafología? Bueno, el pasado era la grafología, pero este es para que te analices a ti mismo. ¿Cuál es la sí, diferencia entre el pasado y este?
5: Que tiene el lenguaje corporal y grafología. Es decir, cuando creo que de alguna forma la comunicación ha evolucionado, que tenemos que verlo desde todas las aristas posibles no solamente las palabras que son el 10% de la comunicación sino entender que el, no, el, el 90% de lo que nos comunicamos son los gestos las expresiones la postura el tono de la voz la velocidad eh, la, la mirada la pupila dilatada el eje de la cabeza analizar el, el cuerpo de forma agrupada no dejarnos llevar por los sesgos porque me cae bien porque me cae mal eh, tener muy claro qué pasa qué pasa ahí y cada eh, cada pues cada... Se divide en tres partes el libro. Está la parte del enjuague corporal, que es con la que abrimos. Después está la parte de grafología, donde hay varias cosas como qué debes quitarle a tu firma, eh, eh, varios test, todo todo es personalidad. Todo es como hasta para ponerte a jugar con tu pareja o con tu amiga o con to, o, o, o tú solo, pero te pones a jugar y los vas contestando cuál es tu edad mental, qué tan ambicioso eres, cómo te relacionas con los demás. Hice una teoría de la personalidad. Es Esta habla de... Según la forma de tu letra, ¿qué, ¿qué letra eres? Hay una persona que es la personalidad A, y entonces la gente que escribe redondo y grande y amplio es una personalidad A, que son sociables, expresivos, se relacionan con habilidad. Hay una personalidad que es la I... Que es una persona observadora, detallista, minuciosa, se fija en los pequeños detalles. Hay una personalidad que es la D, que son los cautelosos. La L, que son las personas perfeccionistas, las personas exigentes, escriben muy vertical, como muy paradito, muy paradito. La I es que A ver, es esos, ¿esos
1: cómo son los de paraditos? Porque yo, yo soy paradito.
5: Tú, tú eres muy no, paradito. Yo
1: escribo muy paradito, bueno, creo que sí.
5: Porque eres perfeccionista, te, te exiges, si no, ah. no estarías donde estás. Ver, Pero tú eres una L y una Z. Porque somos una combinación de varias personas, o sea, de varios. Por ejemplo, eh, hay gente que es visual, auditiva, y otra que es kinestésica. Somos una combinación. Tú eres una Z y una I.
1: O sea, lo que Perdón,
5: dijiste. una, una Z y una L.
1: Okay.
5: La, la Z, que son los que están acelerados, los impacientes, los que piensan demasiado. Y hay otra parte que es de entrevistas. La parte de entrevistas. Ah, sí, esto estoy viendo. Tiene como característica que cada una trae una grafoterapia de cosas que han superado estas personalidades. Estando A ver, aquí cero, está por ejemplo
1: Lisbeth Rodríguez.
5: Que sí. es una Z y una L.
1: Lisbeth Rodríguez es la chica de la... De infieles. Sí, de infieles. ¿De
5: Está Alex Montiel, el escorpión dorado. Okay. Pero lo, lo interesante es ver cómo ellos van contando un día difícil de sus vidas o un momento difícil de sus vidas y cómo lo superan. Andrea Garreta en este libro, habla sobre la crítica, cómo se lidia con la crítica, siendo ya una persona que ha estado en el ojo público por tantos años. Y hay una grafoterapia para hacerte resistente, porque a todos nos han criticado, porque a todos nos han dañado, porque a todos nos ha, a todos nos ha pasado algo con lo que hayamos sido materia de conversación de alguien o de claro. algo. Está también eh, Alex Montiel, que habla sobre ser tu propio jefe, ¿no? Que, que además eso me recuerda a tu video de YouTube, eh, donde hablas de cómo surge la entrevista con Jordi. Y cuando hablas de eso, dices, yo tuve que resolver. Ajá. Y, y el equipo tuvo que resolver
1: Sí, exacto. O sea, eso estaba como muy interesante porque pues, es como aprender cómo se pueden mejorar las cosas o cómo tienes que enfrentarte a ellas, ¿no?
5: Sí, claro, totalmente. Y en la parte de la corporal, bueno, hay otro donde dice cosas de quitarle a tu firma. ¿Qué debes quitar? dejar de...? La gente... Cuando 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 la gente hace la firma, es un, es un proceso inconsciente en una parte, pero la parte consciente es la que te dice que sea estética, que se parezca a la de Jordi, porque yo admiro a Jordi, o que se parezca a la de mi mamá. Uno, hay que pensar que e esa influencia generó en ti cambios en tu conducta, generó en ti cambios en la forma en que te relacionas con los demás. Ahora, una firma muy tachada es porque tú no te quieres, porque estás enojado contigo. Okay. Una firma que está encerrada es porque tú te encierras en ti mismo. Porque te pusiste un caparazón de soy muy fuerte, yo puedo con todo, no pasa nada, pero no dejas entrar ni salir. Eh, una, una firma muy pequeña, si es tu yo social, ¿cómo te estás presentando ante los demás? ¿Quién le estás diciendo el mundo que eres? Una firma que está con unas cruces, con unas cruces en medio es porque eres muy duro contigo y te llenas de culpas. Una firma que está muy tachada es porque no te gusta la imagen que estás dando.
2: La mía es muy redonda, por ejemplo.
1: ¿A ver porque la tuya? Porque eres
5: cálido y a emocional. Ver, espérame
1: que, a, a ver, Manolo está haciendo la suya y yo estoy haciendo la mía. Pero aquí, que y este, y ahorita nos dices cómo y somos está cada más
5: tío. fuerte que nunca, desconfiado, claro, desconfiado de todo el mundo, directo, <risa> nervioso, está acelerado, está impaciente, está viendo qué pasa, a ver qué sigue, demasiado responsable, tanto que se pone en segundo sitio, de repente hasta se olvida de pensar en lo que le gusta a él por pensar en lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, siendo lo más realista posible, entregado, apasionado, incapaz de robarse un peso, no miente, no falsea, dice las cosas tal y como son, pero además es una persona que en este momento piensa futuro piensa a largo plazo, es terco, es dominante, es una persona que además está, está acostumbrado a gestionar sus emociones, a no creerse lo que está sintiendo, duda de absolutamente todo y duda absolutamente de todos, es escéptico por naturaleza, extremadamente cauto y una persona que además no olvida con quién ser agradecido o con quién tener cuidado para siempre.
2: ¡Guau! No <risa> ¡Y eso vi,
5: ¡Guau, solo vio la firma, eh!
2: ¡Qué bruto!
1: Sí, es exactamente el momento en el que estoy uh -huh. Qué impactante Ver, Manolo, Manolo, está optimista. Está, está de abajo,
5: ¿eh? Es esta. Sí. Optimista, termina lo que empieza, no le gusta no le de gusta dejar las cosas a medias, cuando da, da todo, cuando dice basta, es basta para siempre. No le gusta dar segundas oportunidades, corazón de pollo, más sensible de lo que aparenta, se pone una coraza, igual de soy muy fuerte, no pasa nada, yo puedo con todo, te protege hasta las últimas consecuencias, se, se echa hasta compromisos que no debería de echarse, pero ahí se los avienta, es duro consigo mismo, piensa demasiado para tomar una determinación, no ha pasado, pero su pensamiento acelerado y ya pasó, ya imaginó, y ya supuso y ya pensó, llega a ser hasta catastrofista a pesar de este optimismo cuando tiene una idea y, y me explora el peor y el mejor de los escenarios, cree en el trabajo en equipo, la lealtad la valora muchísimo, no soporta y no perdona una traición y además es muy cauteloso, es una persona que aprende de la experiencia, sería una de y una en cuanto a personalidad okay. ¡Wow! ¡No
1: manches! <ríe> que te conozco ¡Está cañoncísimo! ¡No! ¿Saben que wow. compren el libro? Wow. Oye, ¿y la gente podrá hacer eso que hiciste ahorita con nosotros con el libro?
5: De eso se trata, y que pueda analizar a los demás, por ejemplo, yo estoy viendo una letra y no los veo a ustedes, pero está haciendo Cristian un gesto de evaluación al estarse tocando, no, me está diciendo que ya, tocarse a la frente y se está apurando, pero sí está haciendo un gesto de evaluación sobre el tiempo, ¿no? Cuando ves a Jordi, Jordi es kinestésico, mueve, al hablar mueve las manos, uh -huh. ¿no? Manolo es auditivo y también es kinestésico. No, Jordi y yo somos visuales kinestésicos, Manolo es visual kinestésico. ¿Te sientes? Además, ¿Me sientes? Te siento. ¿Me escuchas? Te oigo, te siento.
1: <risa> Oye, está increíble, el libro se llama Analízate, Lenguaje Corporal y Grafología, por primera vez todo en un solo libro. Gracias, donde te siguen? donde te ven? Que
5: vengan a Grafo Café, que me manden un WhatsApp al 5565799813 y les regalo, que será? ¿10 becas para que estudien grafología? Sí, ¿10? Sí, está bien. Digo, voy a tener problemas en la casa, pero no importa. Entonces, nueve. Nueve. Nueve <risa> becas para que estudien grafología con el 30%.
1: Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Marifer.
2: Jordi enexa
1: Oiga, seguimos aquí en Jordi enexa viene de que hace unas semanas se estuvo con nosotros Marcus Dantus. Ustedes lo conocen, bueno, mucha gente lo conoce por empresario. Ahora también autor de un nuevo libro que se llama Pensar en Grande para hacer en grande. Y mucha gente como Tiburón de Shark Tank. Mi querido Marcus, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jordi, muchas gracias por la, la nueva invitación.
1: No, padrísimo, es que fíjense, la vez pasada hicimos una primera parte de esta plática de emprendimiento, de cómo conseguir cosas, de cómo empezar a hacer negocios, y estuvo interesantísimo, hubo mucha gente que nos mandó preguntas, y quiero ahora eh, hacerte unas más eh, genéricas y otras del público, si estás de acuerdo.
0: Totalmente, claro.
1: Oye, Miguel Marcos, primero lo que te quería este, preguntar es, eh, toda la gente... Puede, bueno, sí, quizás sí puede, pero toda la gente debería ser emprendedor. Hay mucha gente que nos está escuchando y que quizás tiene una chamba, que le va bien, que está cómodo con su sueldo, que quizás tiene dos chambas o quizás hay alguien que tenga más. este Ser emprendedor es opción para todo el mundo. No que sea posible, pero es opción para todo el mundo.
0: Yo creo que todos pueden ser emprendedor, pero no todos deben ser emprendedores. Okay. Eh, para mí el emprendimiento, y, y como lo, la, la manera más fácil de describirlo es, si te gusta la montaña rusa... Emprende Si no te gusta, si te gusta el carrusel Entonces no emprende
1: Está buenísimo
0: Porque la verdad es que emprender tiene emociones Fuertísimas O sea, a veces estás arriba A veces estás abajo eh, Ya sentiste que ya la hiciste Y te cae Hacienda O LIMS o, 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 o te demandan o, o, o no le gusta el producto a nadie O no tienes dinero para la nómina O sea, es, es un constante Sufrir y un constante alegría de que logras vas logrando éxitos y etcétera. Y, y cuando, cuando llegas a subir la montaña, te das cuenta que es una cordillera, ¿no? Es una montaña. Y entonces, no todo mundo tiene ese temple para ser emprendedor. Lo puedes desarrollar, lo puedes desarrollar, claro. A mí no me gustan las montañas rusas. Y pues, de chavo, es uno de los miedos que aprendí a perder. Este, me empecé a subir a montañas rusas hasta que me gustaron. Y ahora emprendo ¿no? Pero lo
1: hiciste exprofeso Así de voy a enfrentarme A la montaña rusa Voy a
0: enfrentarme A la montaña rusa Exacto Ok
1: Pero fíjate Qué bueno el ejemplo Que hiciste del carrusel Pues sí Porque una vida Trabajando laboral Donde eh, te está empleando En una empresa
0: Da vueltas el carrusel Cobras el viernes Te puedes cambiar El caballito uh -huh. Claro, pero, pero vuelve a dar vueltas y viernes cobras, o sea, tienes muchos menos problemas.
1: Claro, y en cambio la montaña rusa, pues hay momentos rusa, fantásticos, sí. pero otros que pueden ser muy complicados. Exacto. Eh, ¿Aún hoy, con todo el éxito que tienes, con toda la experiencia que tienes y con todos los años que tienes, sigue habiendo partes bajas de
0: la montaña rusa? Sí, claro, por supuesto, todo el tiempo. Es que, bueno, de nuevo, la pandemia es un gran ejemplo. O sea, ¿cuántos negocios ya estaban establecidos y de repente ya la pandemia los truena? Y a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros, a quienes le vendíamos, era a gobiernos que pararon todos los programas de emprendimiento. Ahora ya lo están empezando a retomar los estados. Y a pymes. Y pues las pymes durante la pandemia no tenían lana para nada. Porque ni modo que le cobre a los emprendedores. Los emprendedores no tienen dinero. Claro. Entonces, tuvimos que hacer varios ajustes y cambiar el modelo de negocios. Y, y no ha sido fácil. ¿eh?
1: Oye, en todos estos años de carrera, antes de empezar con las preguntas de las personas... ¿De qué producto es o qué servicio es el que más orgulloso te sientes tú? No no el que haya sido necesariamente el, mes, el más exitoso eh, monetariamente, pero que digas, ¿qué orgulloso me siento de este servicio o esto que lanzamos?
0: No, pues de Startup México. O sea, Startup México, que es la empresa en la que estoy actualmente, pues es una empresa que ha ayudado a miles de emprendedores. Ha inspirado a un chorro de gente a emprender, ha ayudado a emprendedores a crear su empresa, ha ayudado a pymes a crecer, ha ayudado a corporativos a innovar, y, por supuesto, estamos muy orgullosos de eso porque es lo que necesita México. Innovar, generar nuevas empresas, generar nuevas oportunidades de trabajo. Oye, Marcos, ¿tienes hijos? Tengo dos hijos. ¿De qué edad? 25 y 23.
1: ¿Qué es lo que más le repites de consejo? ¿Crees que van a ser emprendedores o crees que están en una carrera fija?
0: Pues, mira, yo creo que cuando, cuando se, se asiente el polvo, mi hija va a ser emprendedora, que es la grande. Ajá. Este, tienen como más mi personalidad uh -huh. Yo creo que mi hijo Puede ser que sea emprendedor Pero en un área muy específica Él estudia administración deportiva Y le encanta eso okay. Este, Lo que les he dicho siempre Y les repito siempre Es que busquen lo que les guste Y se dediquen a eso Él ya lo encontró Este, y él Siempre ha sido muy bueno eh, No solo en los deportes Sino para analizar los deportes tiene una super memoria, te puedes decir quién fue el jugador de qué equipo de los últimos 20 años, ¿no? Este, o sea, entonces yo creo que él está muy bien en lo que se va a dedicar. Mi hija todavía está un poco más indecisa. Uh -huh. eh, y yo creo que ella va a acabar... Los, los dos tenemos ahí Didi. Entonces yo creo que va a acabar haciéndolo.
1: ¿Cómo se llama tu hija?
0: Eh, Jackie.
1: ¿Qué le dices a Jackie? Si tuvieras darle un solo consejo, un último consejo a Jackie... Este, para esta carrera de emprender, ¿qué le dirías?
0: Lo mismo que le diría a toda su generación, y para abajo, que tengan paciencia. ¿Sabes que Lo, lo, lo malo de los chavos, los centenials, los millennials, el problema que tienen es que todo es, es inmediato ya. O sea, quieres ver una película, le pones en Netflix y la bajas, ¿no? Quieres ver, oír una canción, le pones en Spotify y la pones, o sea todo eso si me quieres pedir algo, te más de el día siguiente con sí, Prime, sí. o sea, la vida no es así. Las cosas, real, y, y lo decía un anuncio en nuestras épocas, ¿no? que las cosas importantes fueran fáciles, cualquiera las haría. Ajá. Este, yo creo que es una lección que van a tener que aprender a golpes, que es que hay que tener paciencia para realmente ser exitoso. ¿no? Ahora los emprendedores creen que inventan algo y al día siguiente ya van a ser como Elon Musk o Jeff Bezos y esto toma tiempo, Jeff Bezos lleva veintitantos años con Amazon, o sea no es algo que fue de la noche a la mañana y los primeros años no fueron fáciles, ¿eh?
1: claro oye hay una estaba leyendo yo presentando un libro de emprendimiento la semana pasada y le llamaban a un valle que le llamaban el valle de la muerte que decían eh, que así empieza el emprendimiento y que inmediatamente vas a irte
0: para abajo es real, es así si el Valle de la Muerte es... Lo que pasa es que normalmente para emprender tienes que innovar. Y cuando innovas tienes que desarrollar un producto o servicio. Y ese producto o servicio te cuesta desarrollarlo antes de empezar a vender y antes de empezar a llegar a punto de equilibrio, por ejemplo. Y ese es el Valle de la Muerte. Y sí, claro que es truel. Y es un, es, un, es, un, es un momento muy difícil porque forzosamente te tienen que fondear a alguien. Pueden ser tus lo que se llama Friends and Family and Fools, ¿no? amigos y familiares, pueden ser ángeles inversionistas, puede ser un fondito chiquito, pero pero tienen que fondearte en esa etapa para que puedas llegar a la siguiente.
1: Ok, hay mucha gente que empieza a mandar preguntas, dice, hola Jordi, soy ángel, le podrías preguntar a Marcos, ¿qué pasa si ya tengo 33 años y para lo que soy bueno, ya estoy muy grande para empezar?
0: Yo creo que nunca estás muy grande para empezar, yo tengo un emprendedor de 82 años de edad, ...que inventó unas regaderas... ...que te ahorran el 60 y tantos por ciento... ...70 por ciento del agua... ...cuando te bañas... Uh -huh. ...y ahí va... ...o sea... ...nunca es tarde.
1: ...dice Marcus ...tengo un proyecto muy muy prometedor... ...pero no tengo capital... ...¿a dónde tengo que acercarme?
0: Lo primero que tienes que hacer... ...es convencer a alguien cercano a ti... ...porque si no convences a alguien cercano a ti... ...¿cómo vas a convencer a gente... ...que no está cercana a ti? Entonces tienes que ir con el tío rico... O ...con el amigo rico... O ...con alguien... Que, ...que le invierta algo... ...en tu proyecto... Y para eso normalmente tienes que saber muy bien cómo venderlo, ¿no?
1: Dice, eh, hola, mi esposo se asoció con su hermano para hacer casas y venderlas. Empezaron con una, ya tiene un año y no se puede vender. Solo se acepta segundo crédito Infonavit o hipotecario. ¿Qué ventajas tiene el adquirir el crédito hipotecario? Bueno, no sé si esa es una pregunta
0: para ti. Pues mira, no sé, vamos a preguntarle a alguien que sepa de créditos hipotecarios. Sí,
1: exacto. Sí, completamente. Oye, este, ¿hay un negocio o hay un... Bueno, seguro hay. ¿Qué rubro está creciendo mucho en México? ¿Qué rubro es un buen rubro hay muchísimos. Para, para... Mira, yo para creo invertir. que el más fuerte
0: en México ahorita es el rubro que se llama FinTech. ¿Qué es FinTech? FinTech es toda la tecnología financiera. Okay. Ahora, ¿por qué está creciendo mucho? Porque vivimos en un país, en una región, porque Latinoamérica es igual, el 60% de la gente no está bancarizada. O tú no estás bancarizado no tienes seguro, no tienes ahorros, vives al día, o sea imagínate, imagínate la gente que le llega la pandemia y, y no tienen dinero guardado y no tienes seguro y te cortan tu puestito de quesadillas durante cuatro meses y de qué vives. Entonces, esa es la gente que más urgente tenemos que ayudar, tenemos que, desde educación financiera y una cultura de ahorro, hasta darles opciones de cómo bancarizarse y de cómo empezar a ahorrar y tener seguros, y etcétera. Entonces, por eso está tan calientito Fintech, pero hay muchas áreas. Todo lo que es la economía compartida, todo lo que es la salud, especialmente después de la pandemia, todo lo que es eh, el impacto social, el impacto ecológico, la automatización, la robótica, el Internet de las cosas, las aplicaciones. En, en, en Latinoamérica la gran mayoría de la gente entra a Internet con su teléfono, no con una computadora. Entonces, todo lo que sea apps de teléfono pues, Siguen teniendo muchísimo auge Hay muchas cosas que van a crecer todavía mucho
1: Oye, eh, regrese, yéndome un poquito a Shark Tank este, ¿Es difícil tomar la decisión? ¿La tomas completamente sobre negocios? ¿O de repente se mete el corazón? te dices, hijos, estos cuates son buenos Pero les falta, pero no les quiero hacer el feo? ¿O es fría, fría?
0: No, 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 no puede ser tan frío Definitivamente el corazón juega un papel importante ¿Ah, sí? Hay gente que te cae muy bien que les quieres ayudar, que no es tanto lo que están pidiendo, y dices, bueno, está bien, me la he hecho, ¿no? Y sabes que es cuesta arriba, pero pero ni modo. Acuérdense de una cosa, el, el, el capital de riesgo es un juego de estadística, ¿no? es un juego Yo sé que no le voy a pegar a todos los proyectos que yo le invierta, lo sé de antemano, ¿eh? De hecho, yo sé que le voy a pegar a menos de la mitad de los que le invierta, pero con que un par de ellos les pegue, me pagan todos los demás, entonces estoy bien. Entonces, de antemano hay unos que pues ayudas y hay otros que son buenísimos porque el cuate te cae mal y por eso realmente También es al revés.
1: ¿Cuál será el peor error para presentar un para presentar una empresa, por ejemplo, los tiburones, que empiecen diciendo qué, que digan, "Estoy ya no me cayó
0: bien." Mi sugerencia siempre empieza por cuál es el problema que resuelves y cuál es la manera innovadora en cómo lo resuelves, ¿no? Pero el error que comete la mayoría de la gente que va a Shark Tank es que no entienden los números. No entienden los números. O sea, no entienden... Te piden, ¿cuánto has vendido? No, pues todavía no, no vendo. ¿Y cuánto vale tu empresa? No, pues 100 millones de pesos. No, pues, ¿Por qué, mi hermano? Ah, porque un amigo hizo un Excel. Y en el Excel decía que... Le dices, mi hermano, pues, el Excel, ya le cambio dos números y esta evaluación te la bajo de 100 millones a medio millón. O sea, el Excel... Yo te voy a decir una cosa. Yo he visto... Todos los emprendedores te presentan Excel. Todos tienen el Excel optimista, el moderado y el pesimista. Y todos los pesimistas son súper optimistas. O sea, nunca he visto un emprendedor que se equivoque al revés. ¿no? Okay. Sí. Oye, vendimos mucho más de lo que pensamos. Nunca lo he visto. ¿Quién tendría que hacerlo? ¿Un financiero? No, o sea, está bien que lo haga un financiero, pero tú tienes que entender los números, saber cuánto dinero necesitas, para qué necesitas el dinero. No es nada más dinero porque, que necesito porque, porque sí o porque mi empresa vale tanto, sino ¿para qué lo vas a usar? No, no es nada más levantar por levantar. ¿Y, y, y cómo le vas a hacer para vender? y O sea, hay un choro de cosas que luego no te contestan.
1: Claro. Oye, en Shark Tank, ¿cuál ha sido tu el servicio o producto que al cual tú te hayas asociado que más, sienta, que, que más prometedor sientas?
0: Pues mira, todavía es temprano para decir porque las empresas... Para dejarte un retorno se tardan normalmente 8 o diez años. Okay. Yo llevo en Shark Tank cinco años invirtiendo. este, Pero te podría decir que hay varios, ¿no? Hay una, una empresa que le entré que se llama el señor Dog, que han crecido cada año sus ventas muchísimo, que venden repelentes para gatos y perros y cosas de ese tipo. Hay una empresa que le entré de CBD, que, que también es noticia como ha crecido. este O sea, sí hay empresas que han crecido mucho, pero para que me regresen dinero todavía falta.
1: Ok. Y como dices tú, paciencia. no Como le, como le Ay, dices a tu paciencia. hija y a todo el mundo, y a, y a toda la generación, paciencia, paciencia, paciencia. Oye, Marcus, el libro Pensar en Grande para Hacerla en Grande, eh, ¿qué es lo que les va a dar ese libro a la gente?
0: Pues mira, primero les va a hacer... En, en el peor de los casos, conocerme un poco mejor este Y cómo pienso Pero creo que les va a dar ciertas guías De cómo desarrollar habilidades Para sentirse más satisfechos en su vida
1: Ok, y, y, sí, y como dices tú Y ese decálogo de qué cómo hacerle eh, los pasos
0: Sí, sí, y o sea, la, la idea es Presento un poquito un caso o mío O, o de alguien cercano o de alguien que admiro que puede ser Nelson Mandela o, o Jeff Bezos de Amazon, este y, y luego presento un poquito de conclusiones y la manera como pienso, y luego al final cada capítulo tiene un ejercicio en donde, en donde mejoras esa habilidad. Y cada capítulo además empieza con un refrán okay. que, que más o menos te, te dice de qué va a hablar, ¿no?
1: Oye, fíjate que yo siempre quise hacer un MBA y que es, pues bueno, eh, es estudiar negocios. En el extranjero. Y, y bueno, al final nunca lo hice. Bueno, no lo he hecho, más bien. Sí, lo puedes hacer. Eh, sí, claro que lo puedo hacer. Exactamente, no lo he hecho hasta este momento. Eh, voy a empezar con tu libro. Eh, no me gusta mucho leer. Evidentemente voy a leer el tuyo. ¿Qué otros dos libros me recomendarías? De repente siento que hay muchas cosas buenas que ya te están dando extractos de mucho de lo que quizá hay gente que no se puede ir a al extranjero. O como yo, que no tiene el tiempo para dedicarle este, en el iPad de tres años al MBA, eh, ¿qué otros dos libros me recomendarías además de los tuyos? Que digas, mira, eso creo que te puede ayudar para lo que tú quieres?
0: Depende para qué. Si lo que quieres es hacer un negocio, tienes que leer Lean Startup, ajá, que te lo mencioné así, la vez ajá, pasada. Lean Startup, ajá. Y tienes que leer, en mi opinión, el de, de 0 a Uno de Peter Thiel, de 0 a Uno, From Zero to One, que es un libro muy bueno de cómo arrancar negocios. Si eres, por ejemplo, un empleado de una empresa... Que no tienes tiempo para emprender pero tienes una idea hay un libro que te puedo recomendar que se llama El emprendedor del 10% El 10% Entrepreneur y es es un libro en donde te dice cómo puedes empezar a emprender con solo el 10% de tu tiempo para que no pierdas lo, es como ah, es que no des paso sin guaracha, ¿no? ajá
1: para este, no perder tu entrada fija Sí, sí O sea, es como ¿Cómo empezar a ver la montaña rusa Sin bajarte el recarrusel?
0: Eh, exacto Exacto <risa> o te bajas poquito ¿por eso te <risa> te bajas, O sea, te bajas y te subes Y ahí le haces como a la montaña rusa o Te bajas con pero cuando está corriendo, ¿no? Este, pero hay muchos libros La verdad es que hay unos libros increíbles Hay un libro que me encanta De Jeffrey Moore Que, que te, te, te Se llama ay, Crossing the Chasm O Cruzando el Abismo y te enseña cómo las tecnologías... Siempre hay gente que adopta la tecnología muy rápido y luego hay un abismo entre que la mayoría la adopte Ajá. y cómo cruzar ese abismo. Hay otro libro de... De, de ¿qué se llama? Es de Malcolm Gladwell que se llama The Tipping Point. Ah, me encanta. Que es un librazo. ¿no? Sí, sí, sí. Que también te enseña cómo las cosas se esparcen. O sea, hay muchos libros, la verdad.
1: Oye, pues buenísimo. Bueno, pues por lo pronto pensar en grande para hacerla en grande de Marcus Dantus, que ya está en todos lados, en el todas mejor las. mejor de Exactamente. En todas las, <risa> este, en todas las librerías, eh, lo pueden pedir por Amazon, por Samus.com, por Gandhi.com, por todos los puntos coms que se les ocurra para que les llegue donde estén. Gracias, Marcus, gracias por tu tiempo. Qué bien, eh, qué, qué interesante escucharte, qué bien hablas, que eh, eres super elocuente. Es bien padre poder entrevistar a una persona, sobre todo en el tema negocios, que pueda ser tan concreto y tan funcional. Te felicito, qué que, que interesante poder escucharte, que es, es un honor poder platicar contigo. Amigo. No,
0: al contrario, un honor platicar con ustedes. Muchas mm, gracias por mm, la invitación. Muchas gracias. Jordi en
1: ya Ha estado muy bueno todo el programa, este todo el día. Eh, qué cosa es rica hacer de jueves. Mucha gente sale porque es jueves de yardas, jueves de... ¿Jueves de
2: yardas? ¿Qué es eso?
1: Ah, es que en algunos lugares Ajá. muy Godín, o sea, para todo el comando Godín, es como de una yarda, ya sabes, como que la cerveza en estos Vaso vasos gigantes. Que son gigantes. O jueves de niñas, no, de mujeres no pagan, así le llaman. No, no, el jueves es muy, muy... Sí, jueves pal, empieza, pal, pal,
2: empieza a guerrerear, desde el jueves empieza a guerrerear ya. ¿Tú alguna vez fuiste guerrero así de, de tal día y empiezo a enfiestar? No, me encantaría decirte que sí, amigo, pero no, fui bastante teto en mi adolescencia. Eh, yo sí tenía conocidos que... O sea, era jueves, viernes y sábado. Y yo, la neta, no. Eh, incluso había gente que desde los miércoles de camisa chucharina la eh, boom iban a entregar. Yo sí iba los miércoles, salía. Pero, pero no todos los miércoles. No, no. Ah, sí, de vez en cuando Y sí. un miércoles y el jueves
1: ya no salía y el viernes no salía. Pero sí me acuerdo que cuando trabajaba en oficina. Porque hoy somos parte del comando Godín, pero antes era super Godín. O sea, cuando estaba en la oficina, así sentado de traje, este corbatita, junto con Lalo Suárez, teníamos un productor que nos hacía ir todos los días de traje y sentarnos en nuestro sí. escritorio. Y ahí sí me acuerdo que yo salía los jueves en la noche. Estaba soltero, o sea, los... <risa> como que estoy pensando que ha habido demasiadas épocas soltero. <risa> estaba los, eh, el jueves en la noche, salía, estaba de moda la boom, perdón, el. El bulldog, varios lugares salía, no hombre, pagaba la factura tremenda. O sea, me acuerdo de decir en el escritorio, recargado con el, ya sabes, con el puñito así, con la mano en la barbilla y dur durmiéndome, durmiéndome en el escritorio.
2: Y eso que tenías edad, o sea, sí, eh, claro. porque hoy paga la factura cuatro días seguidos. Sí, tenía 27 años. Exactamente, el fin de, el fin de semana pasado, que fue lo de, le, bueno, lo de, este, el 16 de septiembre, el grito mexicano y tal. Este de repente alguien me decía, "Güey, ¿cómo te fue? ¿A qué hora acabaste?" Y yo 11:15 me asomé a ver qué tan grande le quedaba el traje al señor presidente. Ya cuando vi que sí le quedaba grande, me fui a acostar. <risa> ¿Cómo, güey? ¿Es la fiesta mexicana? Yo disfruté mi fiesta mexicana, me eché mis cervezas temprano, 11:15 de la noche me fui a la cama.
1: ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. Yo sí. también temprano, pero le metí durísimo al pozole, ¿eh? La semana pasada sí durísimo al pozole hasta doble ración. Uf sí yo también. Ay qué rico. Qué rico, es el de qué rico sí. la comida en México.
2: Está, es tan, qué, pues, espectacular.
1: Estábamos platicando, ¿se han dado cuenta? Pocas eh, culturas tienen lo que tenemos en México que tenemos cinco, cuatro o cinco diferentes eh, líneas de comida mexicana. O sea la yucateca, la, la, todos los mariscos, la oaxaqueña. la del sea, norte, la del norte. O sea aquí en México hay verdaderamente no solamente la comida en general es buena, sino que tenemos subdividida y, y tú puedes hacer tres, este, tres meses de comida nada más norteña, tres meses de comida nada más yucateca, tres meses de, de mariscos mexicanos, o sea, de cómo se preparan los mariscos aquí. O sea, desde unos tacos rosaditos, unos taquitos gobernador, un pescado zarandeado, un pescado a la sal, un este pescado a la talla. ¡Híjole, qué maravilla! No, 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 no. no. O sea, y de ahí te vas a unos papachules, unos, unas bolitas de queso... Este, unos, unos tacos de cochinita un, No, 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 hay todo Relleno
2: pero, negro Relleno negro La sopa de lima Ay, oh, qué deliciamos, la sopa de lima La sopa de lima Ay, Deberíamos ir a comer aquí Ya me dijeron de un restaurante que está aquí No es el 99, 99 Me dijeron de otro que está ahí en la del Valle Que es espectacular la cochinita pibil ¿Ah, sí? Sí Ay, sí, vamos Sí, me lo recomendaron Me dijeron No, que no me escuchen mis amigos del 99, 99 Pero me dijeron que ese Es lo mejor Ese sí es 100 <risa> que así dice la gente que prueba los dos, dice la diferencia entre el 99, 99 y este, es que este es de 100
1: ¡Guau! Así te dicen Está bueno Oigan señores, vamos a escuchar, eh, el domingo estrenamos la entrevista con Paul Stanley Está muy entretenida, muy divertida, tiene partes muy chistosas, muy divertidas Y otras partes donde sí hablamos de Paco Stanley Pero también otras donde hablamos de él, ¿no? de Sí de, de muchos, Que habla él de muchas cosas personales A mí me parece un genio, me parece divertidísimo, creativo, talentoso. Lo quiero mucho y no solo porque lo quiero pienso eso, más bien lo pienso aún sin quererlo y luego lo ratifiqué, que es un gran ser humano. A ver, escuchen un pedacito de la entrevista que tenemos en YouTube, en mi canal de YouTube, con Paul Stanley. Yo, yo platiqué con Mario en este mismo espacio y Mario... ¿En Bezales, esta silla?
3: No, Ah, esta silla no.
5: Y, este,
1: y me dijo Mario, nos poníamos unas superjarras... Todos los días tomábamos, traíamos mucho relajo, sí éramos medio coquetones. Eh, me dijo, digo, la gente puede ver la entrevista, porque la verdad también tiene mucha información de toda esta situación. Este, Yo le pregunté, eh, ¿tú sabes de dónde venía esto? Él me contestó que no. ¿Tú tienes una idea de dónde venía esto?
3: No, yo no. No, yo estaba muy niño.
1: ¿En algún momento lo dudaste? Dijiste, esto no es normal. O sea, cuando fuiste no entiendo, diciendo,
3: o sea, hoy entiendo que, que no es normal. Obviamente iban por él, pero no entiendo por qué. ¿Crees que realmente eh, eh, Mario,
1: Mayito, no sé si lo puso, porque eso es algo muy serio decir, pero que sabía de lo que iba a pasar?
3: No sé, lo que sí sé es que... Eh, pues ellos entraron a la cárcel y cuando salieron, eh, salieron por falta de pruebas, no salieron por...
1: Por inocencia. Por
3: inocencia. Es lo único que sé. Ah, yo creí que habían salido por inocencia. No salieron por falta de pruebas, entonces pues yo no soy juez ni nada, la investigación yo no la tengo, no sé por qué fue, entonces sería hablar de más, no, no tengo idea. Eh, ¿Cómo se portó Mayito contigo? Yo creo que eso es lo peor, ¿eh? o sea, no no de maíz, yo creo que es lo peor, que pase el tiempo y entonces uno, eh, esa incertidumbre eh, te afecta. Aunque aprendes a perdonar y todo eso, te afecta porque siempre estás con esa pregunta constante. ¿Lo sigues pensando? Porque hay veces que sí, hay veces que sí, hay veces que me duele. Mucho. Es que se me olvida, pero es que lo recuerdo y me da mucha impotencia, ¿no? Porque pues, me quitaron a mi, a mi papá. Claro.
1: Oye, eh, tuviste ¿cuándo fue la última vez que hablaste con
3: Mario Besares eh, en persona? En el en el velorio. Que, ¿Qué te dijo? No, este, me abrazó y me dijo como si estuviera tu padre. Y, y que me dio un teléfono y que, lo que dije, ya después dijo otras cosas, ¿no? Me dio un teléfono que no era de él y todo, porque yo como niño pendejo y marcándole y todo. puta, o sea. Eh, pues de niño buscas anclarte en. Lo más cercano que estaba. A tu papá. No estaban mis hermanos, porque no, me, no nos llevábamos. Con ellos. Hablo de mi mamá y de mí. Y pues, yo decía, pues este brother, ¿no? O
1: pues sea, el teléfono no era real. No, no era real. ¿Pudiste pensar en algún momento que quizá se confundió, escribió un número mal? Sí, tal vez. ¿Nunca, ¿Nunca se han vuelto a ver? No, nunca. ¿No se han cruzado en un foro, en un pasillo, en nada?
3: No, nada, nada.
1: Ahora que hizo este video donde bromea, yo creo que muy poco afortunado con su familia de vamos al baño sí, sí, y dice voy al baño y todos sí. no yo voy contigo yo voy contigo yo voy contigo
3: no pues Te está... porque pusiste un mensaje pues es que estaba muy cagado de no puede hacerlo cualquier persona pero menos yo creo que menos él que estuvo en el punto pues en ese punto donde él era uno de los primeros que decían que había sido parte de todo lo que pasó con mi papá. ¿no?
1: ¿Te molestó mucho cuando sí, lo estimido? mucho,
3: sí, lo, sí,
1: ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste tú solo o alguien te lo mandó?
3: Eh, no, me lo mandaron. La, la gente, la misma gente en privado me lo mandaba. Puta, me cayó en... Me cayó muy mal porque dije, él es el menos indicado en poder hacer esa broma. Él es el menos indicado en poder hacer esa broma. Y, y también que expusiera de esa forma a su familia.
1: ¿No le escribiste en
3: privado a no, él? No, 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 yo no tengo ningún contacto. ¿Y si lo vieras,
1: platicarías con él? ¿Qué le dirías? No,
3: no me interesa, la verdad. Claro. No me interesa. Entonces, eh, ya es un punto que ya tomé, este, dije lo que pensaba... Y ya, este, ya no pienso tocar ese teléfono. Claro. Oye, eh, hace
1: nada de tiempo, de cuando estamos haciendo esta entrevista, eh, salió una nota donde se está diciendo que en realidad el caso no está cerrado, que el caso sigue abierto, pero que eh, de una manera muy extraña eh, los expedientes no se han movido desde hace más de 20 años. Pero que el caso siga abierto. ¿Tú sabías eso?
3: Yo sabía que el caso seguía abierto, pero pues también obviamente sabemos que no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad que lo dejamos todo en, en la justicia en México y y pues ahí se ha quedado.
1: ¿Te gustaría que se siguiera o realmente ya te gustaría cerrar esto? De algo que, pues, digo, tu papá ya no está aquí hace, pues, prácticamente, wow, desde el 99, 2000, 21, sí, 23, 23 años. años. este ya, ¿Ya te gustaría ya que no le buscaran o sí te gustaría que se hiciera justicia?
3: Me gustaría que se hiciera justicia, eso sí lo pienso todos los días. Pero también por salud mental de, de mi familia y mía, eh, ha sido... Creo que ya te lo dije, nos dimos cuenta, ¿no? Un proceso bien difícil, muy... Eh, la catarsis es, eh, es fuerte, por más que lo tome uno muy suave y con broma, porque así lo he intentado hacer y... Eh, dentro de mí es, 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 es muy difícil. No quiero pensar también en mis hermanos, en su mamá y mi mamá. Claro. Y en las futuras generaciones, porque al final todo queda en internet, ¿no?
1: Claro. Hoy quieres eres tan popular, tan querido, tan conocido, ¿nunca se te ha acercado nadie que te diga, yo conozco lo que pasó con tu papá, yo sé tal, yo sé lo que sucedió, yo estuve ahí, yo conozco
3: algo? Sí, pero te digo algo, la neta es que no les hago caso. Me han dicho tantas madres ya que... Lo primero que... Ah, sí, sí, sí. Porque todos eh, se te acercan... Los que dicen que te cargaron de chiquito... Los que eran mejores amigos de tu papá... Los que eran... Eh, no, que conocimos... A, que yo conocí a tu mamá... Que puta... Entonces... Intento... Como darles la vuelta... Y no tomar tan... Tan en serio los comentarios de la gente... Porque luego... Verdad... Lo que voy a decir... Pero también la gente... Hay mucha gente... Escuchar fuerte, pero pues decía hay mucha gente muy que no tiene esa sensibilidad de lo que está diciendo. ¿Te han dicho alguna cosa que es en serio? ¿No me puede no puedo que veas esto? no Bueno, he estado en la calle y, y hay gente que, oye, ¿y quién mató a tu papá? No mames, no, 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 a ver, no, no me estás preguntando eso. Pero empiezan, ay, no, yo amaba a tu papá. ¿Y quién lo mató? Es, Madre, ¿es ¿en serio lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando? Y yo intento no ser grosero, no me doy la vuelta y no contesto eso, pero... Las redes sociales. O sea, aniversario luctuoso de mi jefe y no bajan los... Casi siempre, todo el año, la gente es muy linda conmigo, pero subo algo de mi papá o algo así. Y... Eh, cocainómano narco cocainómano narco no mames o sea mi papá no fue eso o sea la neta el ícono de la televisión que llevó un gran entretenedor que llevó pues mucha felicidad a muchos hogares eso era mi jefe Esta es muy triste que que lo etiqueten en ese rubro únicamente. Sí, no, no mames. Porque puede ser,
1: puede ser que hubiera tenido cercanía a drogas o no, o no sabemos si tenía algo que ver con el crimen organizado o no. Yo me imagino, la verdad, por lo que es, conozco de ti y de él, porque también lo conocí y todo, yo creo que... Yo creo, no sé, ¿no? claro que aquí puede tener su hipótesis pues quizá conocía a muchísima gente y entre ellos conocía gente de todo tipo políticos, artistas, gente tal quizá gente de crimen organizado que también lo admiraba porque además la gente de crimen organizado normalmente admira mucho también a los artistas y, y, y quizá algo pasó pero bueno, evidentemente eso
3: pues eso no lo podemos saber ni la lo verdad es que yo pues tengo esa duda en mi vida
1: está, está muy interesante.
2: Amigo. Sí, me encanta todo lo que dice, me encanta eh, todo lo que nos platica. Yo les recomendaría que si pueden, ahorita a la una de la tarde, ya estamos cerca de acabar el programa del día de hoy, vayan a ver la entrevista y pónganos un comentario. Pónganos un comentario eh, porque los leemos absolutamente todos y nos gusta saber si vamos bien, qué que les gustaría, este, que, a qué les gustaría ver en, la, en el canal. Entonces, métanse al canal, vean la de Paul y síganse con las demás. Exacto. Exactamente, vamos a hacer eso.
1: Oigan, señores, este, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias, mi querido eh, Elías, por estar en los controles. Gracias, eh, mi querido Tony y, y Cristian, por producir el programa. Gracias, René, por estar en las redes. Gracias, mi querido Joss, por estar en los teléfonos. Manuel muchas gracias, amigo.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana completamente en vivo. Aquí estamos, señor Lenex. Exactamente, mañana, mañana viernes, ay, mañana viernes, qué delicia. Y ya viene el multiverso. Ay, ¿eh? oh, tengo un fin de semana delicioso. Qué bueno, ¿Sabes qué tengo? No nada. ¡Qué joya! Me urge un fin de semana así. ¡Qué joya! He tenido
1: demasiados compromisos.
2: Bueno, pero no nos quejemos amigo.
1: No, 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 al contrario. Al contrario. Se agradece el compromiso. Exactamente. exactamente. Pero, bueno, en, unos sí y unos, unos no. no. Exactamente. <risa> nos escuchamos mañana. Tengan una bonita tarde. ¡Feliz jueves! ¡Chao!
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9